0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Que semaninha, hein, Motinha? Bom dia.
1: É realmente alguma coisa aconteceu. Semana realmente semana. É, bom dia, bom dia Vilegas, bom dia turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É Vilegas realmente uma semana muito importante. Mas temos de agenda hoje é, não temos nada relevante no mundo. Amanhã a gente tem o IBCBR, mas Todos os olhos vão estar voltados, sem dúvida nenhuma, para a decisão do Fed na quarta-feira. Tá? Acho que esse é o principal evento da semana, é um evento que vem sendo aguardado há muito tempo. Por mais que a, que a expectativa é que o Fed pule em novembro e provavelmente no gráfico de pontos reforça a necessidade da mais uma de 25 ou que vai ser em novembro ou em dezembro, a grande demanda que o mercado vai querer realmente enxergar é... Como é, que, como, é que o, o, como é que o pessoal do FED hoje está vendo no gráfico de pontos? Quando começa a cortar os juros? Qual é a taxa terminal de juros? Qual é a inflação? É, qual vai ser o novo crescimento econômico? Que deve ter uma, uma reavaliação muito grande do crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, só para resumir, quarta-feira a gente vai ter o FED, só que o mais importante não é o resultado, que é 95% de chance de manter, e sim... Como é que vai ser a mensagem do principal Banco Central do mundo? Lembrando que na última quinta-feira a gente teve por parte do Banco Central Europeu uma sinalização que a princípio os juros na zona do euro parou em 4%. Por mais que a inflação esteja rodando perto de 5,7%, os juros na zona do euro parou em 4%. O que, que o Fed vai dizer? Tá? Na minha opinião, ele vai deixar em aberto mais uma alta de 25 pontos. Deixar em aberto significa a mesma coisa que a gente veio, viu nos últimos 45 dias data dependente. E faz todo sentido ser data dependente, porque o mundo está mudando de narrativa em velocidades, assim, surreais. Uma hora, o mercado olha soft landing, que é o case de hoje, tá? Os, dados, os últimos dados que o mercado veio nos Estados Unidos mostrou resiliência, inflação caindo, não na velocidade ideal, não, não na velocidade ideal, mas caindo. Ou seja, hoje o que está precificado no mercado é um soft landing. Qual é a variável nova que o um mercado está todo de olho e que pode reavaliar, vou até pedir para o Boni compartilhar na tela, é o Petróleo tá, petróleo ali já encostando ali 94 dólares, o Brent encostando 95 dólares, poxa, é, quarta-feira passada era abaixo de 90, será que a gente vai pro Fed com petróleo a 100 dólares? E se for o Fed muda o seu tom? Eu acho que não muda nada, tá, mas é sempre bom, que eu quero passar para vocês, que o petróleo tá batendo é, nesses níveis de 95 dólares, tá batendo nos juros, o que que significa um petróleo nesses 100 dólares? No mínimo a discussão que o corte de juros nos Estados Unidos pode migrar para o segundo semestre de 2024. Essa é a grande mensagem que eu vejo da, da, da questão do petróleo. Bom, senhores, como é que está abrindo a semana? É, vocês devem ter visto, tá a princípio, os trabalhadores das três principais montadoras nos Estados Unidos vão entrar em greve. Tá? É uma é um, é um contingência de, de pessoas importantes? Sim, tá, mas é... eu não sei... Comparar, efetivamente, qual o impacto no PIB, qual o impacto na inflação de uma, de uma, de uma greve da indústria automobilística nos Estados Unidos. Mas eu vou lhe, vou lhe ser muito sincero. estava olhando isso aqui, ó. É hoje o salário, o custo hora do salário do, do trabalhador automobilístico em Detroit são 66 dólares, tá? Tesla, 45 dólares e a Tesla não é sindicalizada os trabalhadores da Tesla. E o que me chama a atenção atenção, tá? os trabalhadores estão pedindo 30% de aumento, pelo que eu entendi, as montadoras estão oferecendo 20%, e se entregarem os 30%, o custo geral da, da hora, hora trabalhada pelo trabalhador da, da indústria automobilística de Detroit, vai é para 136 dólares. Sinceramente, daqui a pouco, acho que vai ser mais barato produzir um carro, tirando os impostos, obviamente, no Brasil do que em Detroit, tá? 136. Bom, mas isso aqui não é, não, não é foco, tá? O que estão resumindo? Semana, amanhã a gente tem tá BCBR, tem FED na quarta-feira, tem Banco Central do Brasil também na quarta-feira, que para mim já também, da mesma maneira que é 95% chance de sem surpresas no, em manter a taxa do FED, deve ser 95% também de chance do nosso BC cortar 50 pontos. E todo, e todo mundo vai olhar o que? O comunicado. No comunicado, qual é a parte mais importante? É, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento do nosso Banco Central que finalmente a inflação de serviços vem caindo, essa é a nova tese, essa é a tese que levou algumas casas a falar em IPCA de 2023 a 4,5, essa é a tese que levou o Itaú e outros bancos a falar em corte de 75 pontos em dezembro. Ou seja, como o nosso Banco Central vai se comunicar em relação a essa queda da inflação de serviços, mas principalmente, eu acho que hoje a nova, a, o que o mercado está curioso, quer ter uma fotografia melhor, é como é que o nosso Banco Central vê o tal do hiato do produto. Ou seja, capacidade ociosa. Quanto que a economia brasileira ainda pode crescer sem bater na inflação? Será que a gente está muito apertado na, na nossa capacidade ociosa? Sim aparentemente a nossa capacidade ociosa está apertada. Mas o que todo mundo vai querer saber é justamente como o nosso Banco Central hoje está vendo essa questão da capacidade é, instalada no Brasil, tá? ou seja, hiato do produto. Essa, na minha opinião, é a nova narrativa em termos do nosso Banco Central. Obviamente, os ativos brasileiros semana passada tiveram a performance principalmente o câmbio, foi a melhor moeda do mundo é, na semana passada. Tá? Eu acho que, obviamente, essa balança comercial do Brasil que não para de surpreender. Quando eu comecei a falar de 80 bilhões de superávit comercial ali em março, fui motivo de chacota, só que já tem gente falando em 90 bilhões de superávit comercial esse ano no Brasil. Tá? É, obviamente, a questão do Brasil mais relevante é a questão fiscal, que a gente não vai ter grandes notícias, senhores. Vai, o mercado vai ficar é, olhando o lado bom das notícias brasileiras, que é PIB, hoje saiu foco, com revisão de inflação para baixo. É, e PIB para cima, ou seja, uma ótima combinação, só que é, todo mundo, obviamente, a questão fiscal, a gente não vai ter essa informação. Ontem eu vi o, o, o ministro Haddad no, na Band, eu achei bastante coerente a, a entrevista dele, a maneira que ele se posicionou, ao ser perguntado sobre reforma administrativa, ele não fugiu, ele não descartou, obviamente é, ele criticou a reforma administrativa que está dentro do Congresso hoje, mas não discutiu, não descartou discutir sobre isso. Por que, que o real foi a melhor moeda do mundo semana passada? Fora a questão, é, fora a questão da, das commodities, for, fora a questão do... Do, da balança comercial brasileira, para mim um dos grandes eventos que é super importante a gente monitorar agora, foi a captação de recursos das empresas brasileiras no mercado externo. Reabriu a temporada de verão, acabou a temporada de verão nos Estados Unidos, tá? Simplesmente as empresas brasileiras foram bastante rápidas, principalmente ligadas aos, a, ao setor de frigoríficos, JBS, se não falei memória, foi Minerva. Simplesmente em duas semanas, essas, essas, esse grupo de empresas captou quase 5 bilhões de dólares e provavelmente eles estão internando esses 5 bilhões de dólares é que fez que nossa moeda tivesse a melhor performance na semana passada entre todas as moedas e o real voltasse ali para o nível de 5,87. Bom, como é que o mundo está abrindo hoje nessa semana que é de extrema importância? Bom, por enquanto, Bolsas Globais, Europa sentindo, tá? A Europa é um case que a discussão sobre estaga e inflação, ela vai estar tá cada vez mais aumentando, tá? Quem não sabe que estaga, estaga e inflação é aquela situação muito ruim quem tem cabelo branco já viveu isso no Brasil que é crescimento baixo com inflação alta e aumentando o desemprego ou seja, não é, é uma combinação muito ruim e a bolsa europeia abrindo já é, é, cedendo bem com essa questão mesmo, como é, que, como é que vai ser, como é que vai ficar o euro contra o dólar, conforme for o discurso do Fed. Tá? O fato é, bolsas europeias, segundo dia de queda. É, na França, a gente teve dois eventos particulares, desde a Cassino e também do Banco Société Generale. Na Ásia, Japão mais um dia de alta, já acumula 14% no ano. E Hong Kong tivemos uma queda de 1,40%, em, com queda nas ações ligadas aos problemas, às imobiliárias, tá, senhores? Então é mais ou menos assim que está abrindo o mundo. O minério, tá? É caindo 1,20 dólares a 121,75 dólares, ou seja, impressionante. Caindo 1%, mais 121 dólares, 122 dólares. Petróleo, esse senhor que realmente é o que, vai, que pode trazer volatilidade no mundo, subindo 51 centavos a 94,44 só para a gente ter noção da velocidade, tá? Desde o dia 27 de junho o petróleo me sobe 31%. Desde o dia 27 de, ju, de junho, petróleo me sobe 35%. Olha como é que está a taxa de juros americana de 10 anos, 4,34. Simplesmente é o maior nível desde novembro. De 2007, novembro de 2007. A taxa americana de dois anos também está em máxima desde 2007, rodando ali perto de 50, 5,05. Deixa eu mostrar para vocês que essa é a taxa mais sensível à política monetária do, do, do BC americano. Deve estar perto de 5,05. Taxa de juros americana. Opa, eu acabei de narrar aqui. Taxa americana de dois anos deve estar perto de 5,05. 505 é a taxa de ajuda americana de dois anos também, em patamares, acho que é desde 2007 também, tá? Impressionante. 505, que significa o que essa taxa? Que o mercado tá, deve estar tá com mais de 50% de chance de subir. É, não, ó, 31 mais 16, mais 15, estamos falando de 46% é que o mercado hoje está precificando de mais uma alta até... Dezembro, tá? Então é mais ou menos assim que a gente está abrindo a semana. Brasil, a gente tá, tá, teve o foco hoje, vou até mostrar para vocês o foco que, que mostrou uma melhora na inflação de curto prazo. E também. Deixa eu pegar aqui o para vocês verem. Bom, Focus, IPCA de 23 caiu de 4,93 para 4,86. Lembrando, o teto da banda é 4,75. É impressionante a melhora da nossa inflação. Se a gente voltar há quatro meses atrás, as pessoas falavam em IPCA de 6%. Estamos já falando em IPCA de 4,86%. No Focus, tá? É, e de 24. É, caiu de nada, né? caiu de 3,89 para 3,86, PIB melhorou de 2,64 para 2,89, eu acho que esse foco ainda vai chegar no PIB de 3%, que, é, que tem muita gente falando nisso. E o PIB de 2024 saiu de 1,47 para 1,50. Então só para resumir. Final de semana, não vi nenhuma grande notícia, não sei se essa questão da greve dos funcionários da indústria automobilística dos Estados Unidos faz preço ou não, é, não sei qual é o impacto nisso no, no PIB americano, por sua vez... Se tem algum problema de inflação, lembrando que carro usado é um item muito volátil nos Estados Unidos, que vinha caindo, ajudando a, a queda da, da, da inflação nos Estados Unidos. Eu não sei. Outro tema que vai ganhar, já começou a ganhar um pouco mais de notícia, de novo, a história do shutdown, ou seja, a falta de, de entendimento em relação à dívida americana. Será que também pode ser uma, uma nova vertente de volatilidade? Tá? Mas o que, vamos ser muito sinceros, essa semana a gente vai ter Banco Central Americano, Banco Central Brasileiro, Banco Central Chinês, Banco Central Japonês, Banco Central Brasileiro, Banco Central Turco, ou seja, uma semana muito densa para a política monetária e é a política monetária, na minha opinião, que é o grande divisor de águas, tá? É, esse é, é, é na política monetária que se discute finalmente o final do ciclo de subida de juros chegou ao fim, como aparentemente sinalizou o Banco Central Europeu. Brasil, essa semana, vamos ver o IBCBR, mas vamos ver o cupom, só que eu acho que, sinceramente, o Brasil vai acabar sendo, vai a reboque de como o mundo todo foi. E fluxo para Brasil está totalmente errático, tá? No pregão de quinta-feira, entrou 800 milhões de reais. No mês de setembro, a gente está com um saldo positivo de 800 milhões como a gente teve um saque muito grande em agosto, 13 bi, e na minha opinião foi um saque é, gerado por dois eventos. Primeiro, a Bolsa Brasileira estava subindo 20% em dólar, é, houve um saque enorme de todos os emergentes com destaque para a China, é, só que desde a virada de agosto para setembro tivemos notícias positivas para os ativos brasileiros. Quais são essas notícias? China, commodities. Tá? E Brasil é China, o Brasil é commodity. Lembrando, JP Morgan foi a primeira casa, eu não lembrava a última vez que alguma casa global revê esse crescimento da China para cima. Tirou de 4,8 para 5. A gente vê alguns dados, aparentemente a economia chinesa parece ter encontrado um piso, ou seja, será que o fluxo de notícia da China, a, par, a, a pior parte de fluxo de notícia ruim da China ficou para trás? Soma isso. Soma cara de China, soma commodities, eu acho que isso é motivo suficiente para o estrangeiro que sacou 13 bi no mês de agosto, retornar com uns 5 bi no mês de setembro.
0: Vilegas. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de passar a minha primeira parte aqui para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta da, da, dessa segunda-feira é a seguinte, qual é o principal evento da semana, na sua opinião? Pessoal, é o seguinte, todos os eventos eles são importantes. A, a essência da pergunta é a seguinte, qual evento você acha que poderia surpreender e mudar essa percepção do mercado hoje, essa narrativa que a gente vem trabalhando hoje, tá? em termos de condução de política monetária? Qual o banco que vai Surpreender vai ser o Banco Norte-Americano, né? Através do FONC, Comitê de Política Monetária, vai ser aqui no Copom, né? Uh, no Brasil, Será, serão as decisões de outros BCs ou você acha que o Noticiário de Brasília pode fazer a diferença? Tá? Então, conta para gente aí qual o principal evento, da, na sua opinião, nesse sentido de que pode mudar, pode trazer volatilidade para o mercado. Tá bom? No final aqui do nosso Morning Call. A gente traz qual foi a alternativa mais escolhida, temos quase 390 votos, muito obrigado, e 360 likes. Pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo, é muito importante nossa meta aí diária, é de 800 likes. Então se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece. Temos um pouquinho mais de mil pessoas aqui com a gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, beleza? Bom, o Boni já colocou aí na tela para vocês, muito obrigado Boni. Ont é, ontem, né? sexta-feira, a gente acabou tendo um dia de realização pessoal, e apesar desse movimento de queda da sexta, não invalida é, o movimento de quinta até o momento, tá? Em que a gente teve a quebra da resistência, sinalizando o quê? Espaço para uma continuidade do movimento de alta aqui do Ibovespa rumo aos 122 mil pontos. Então o que acontece, pessoal? Por enquanto, nós temos aqui o que nós chamamos de pullback. E se esse movimento de queda continuar, é, se não perder essa região aqui dos 118 e 300, pode acontecer o que a gente chama de inversão de polaridade. Uma resistência rompida pode virar um novo patamar de suporte. Tá? Então, o mais importante, pessoal, para a gente continuar acreditando de que existe uma maior probabilidade do Ibovespa continuar nesse movimento de alta esperado, né, depois da quebra de resistência, é que ele, pelo menos, mantenha aí nos próximos dias essa faixa acima, né, ou seja, feche sempre acima dos 118 e 300. Se acontecer algum fechamento nos próximos dias abaixo dessa região, infelizmente não vai invalidar essa quebra de resistência. Voltamos para aquele cenário em que a maior probabilidade seria de uma lateralização nessa faixa entre 114, 115 a 118. Beleza? Então vamos acompanhar a movimentação-lei dos próximos dias. Por enquanto, nós temos um dia positivo para as commodities lá fora, apesar da queda, né, na minha opinião, uma realização técnica do minério de ferro, petróleo subindo, as ADRs da Vale subindo, é, da Petrobras subindo. Então, por enquanto, acredito aí num viés um pouco mais positivo olhando para essas exportadoras. As empresas ligadas à economia doméstica, um cenário um pouco mais volátil, tá pessoal? Principalmente influenciado por esse movimento aí de alta da, dos juros nos Estados Unidos, tá? A gente vem até o momento aqui, ó, dois anos, né? Subindo meio por cento depois de um spike aí, 10 é, anos subindo, ponto 21, 30 anos subindo, ponto tá? Então, esse, essa movimentação dos juros lá fora acaba influenciando também nas movimentações aqui da curva de juros no Brasil, ok? Ok. Pessoal, algumas notícias que eu queria passar para vocês, não temos aí grandes atualizações no Genial Analisa, então vou trazer aqui o meu Twitter para vocês, que a gente coloca aqui alguns highlights, algumas notícias que devam fazer preço aí nesta segunda-feira. É, a gente teve a CCR, ela deve, deve receber uma compensação de, um, de quase 300 milhões de reais do estado de São Paulo, é, que reconheceu uma ocorrência de desequilíbrio econômico financeiro diante do seu contrato aí de concessão controlada da Via Mobilidade. notícia marginalmente positiva para a CCR. Tivemos pessoal, o evento da Eletrobras, tá? Ela que concluiu seu book building, ela que teria, ela, ela ofertou, né? 7 bilhões de reais em debentures e a, a, a demanda pessoal foi de quase 13 bilhões, ou seja, quase o dobro. Então, por mais que a gente tenha a, a Eletrobras sendo bastante prejudicada no curto prazo, com o investidor com receios de interferência do governo, teve a mudança, a saída né do Wilson Ferreira Júnior que trouxe bastante volatilidade. Isso mostra que o investidor está comprando aí a tese de Eletrobras. Tá? Então eu acredito que a demanda, né, como foi tão grande aí por, essa, por essa debênture, melhore um pouquinho esse sentimento do investidor em relação aos fundamentos de longo prazo da companhia. tá Eletrobras, que a gente comenta aqui sempre com vocês, é uma tese de investimentos que envolve esse processo de privatização em que as coisas, naturalmente, se elas acontecerem nos próximos anos, isso vai gerar uma valorização aí do papel. Claro que, nem tudo é, são flores, né? As coisas não acontecem em linha reta. Tem todas as dinâmicas de mercado e a principal influência negativa de Eletrobras no curto prazo, curto e médio prazo, obviamente, são um noticiário envolvendo aí o governo. Tá? Mas a tese de privatização, ela por si só, é um evento bastante positivo. Então se você tiver estômago, é uma tese aí bastante interessante. E vem pessoal, a distribuição de dividendos, é um pouco mais aqui de 25 centavos por ação N, pagamento que vai ser realizado no próximo dia 29 de setembro e a partir do dia 21, é, é, 21, então acho que é quarta ou quinta-feira as ações passam a ser negociadas sem esse direito. Que mais pessoal? A gente teve também a Anatel é, aprovando aí o pedido da Vivo de anuência aí prévia de redução de capital. Esse pedido aí que para mais um, ou uma uh, redução aí do, do, do capital social tem um valor máximo aí que pode chegar até 5 bilhões de reais. Beleza, pessoal? Então, essas são as notícias que eu tinha para passar aí para vocês de curto prazo. É, e depois aqui eu volto com mais
1: destaques do Genial Analisa. Posso te passar uma Pode sim, pode sim. Com vai. você. Bom, obrigado. É, só para passar para vocês, não tivemos grandes emoções na abertura, por enquanto, realzinho, no mesmo nível, 4,86, pelo que eu vi também, mercado de renda fixa, literalmente, de lado, sem grandes emoções nessa abertura. Eu não vi quanto é que está o índice futuro, tá? Porque o índice futuro meu tem 15 minutos de lei. O que, o que, o que eu acho que a gente tem que chamar atenção é, é essa questão dessa semana, tá? Semana, realmente, quarta-feira, o mais importante vai ser o gráfico de pontos, tá? Quando para o Fed, os Estados Unidos começa a cortar os juros. Vai até Ele vai deixar a porta aberta para 25 pontos, senhores. Não dá para não deixar a porta aberta para 25 pontos. Ele não ganha nada não deixando a porta aberta para 25 pontos. Mas eu acho que a interpretação que o mercado tem, que a régua do, do Fed de, de dar mais de 25, ou em novembro, ou em dezembro, ela é alta. E só os dados vão dizer de setembro até novembro ou até dezembro se o Fed vai dar mais 25 pontos. Mas para mim a grande informação que o mercado vai procurar é as novas projeções. Qual é o PIB que os Estados Unidos, que que o Fed está pensando de crescimento do PIB dos Estados Unidos para 2023? 2,5? 2? 3? Só para vocês terem noção, na última, na última, no último de gráfico de pontos, que foi em julho, era um e pouco o crescimento dos Estados Unidos. Imagina sair de um e pouco para dois e meio, tá? É, é aquilo que eu quero passar para vocês. Hoje o mercado está no viés de pouso suave. O, que, me, o que, que vem me chamando a atenção em relação a essa, essa discussão de pouso suave, eu queria levantar uma tese com vocês que é a tese da rotação. É, se os, se, a, se no quarta-feira o gráfico de pontos tiver claro que o mercado que o Fed está migrando corte de juros para o segundo semestre de 2024 é, ficar parado por muito tempo isso é bom ou ruim para as empresas de big tech tá é, eu acho que tem outra outra tese que o mercado trabalha há muito tempo que as big tech são quase imunes ao macro Tá, é, elas são geradoras de caixa, é, juros para ela atrapalham, mas também elas têm um caixa enorme, acabam aplicando seu dinheiro. A questão é, se, é no mínimo, eu não estou querendo dizer, mas eu gostaria que vocês olhassem sobre o risco de ver uma rotação do mercado indo para ações mais cíclicas, ações ligadas a commodities que tem bem performando muito. Tá? Então acho que essa que é a, uma outra coisa que eu gostaria que tivessem no radar de vocês. Brasil não vi nada de relevante na semana, gostei da entrevista do Haddad, mas também não tem nenhum, na, nenhuma fala, nada que ele possa falar que faça preço nos ativos brasileiros. É óbvio que ao ser perguntado sobre reforma administrativa, o fato de ele não ter fechado a porta, foi, um, foi bom, obviamente, criticar a reforma atual. Ou seja, do Haddad, senhores, eu gostei, mas bem não faz um, é né, motivo de fazer preço nenhum nos ativos brasileiros. O Lula vai estar em Nova York com o Haddad a partir de hoje. É, o que, que a gente espera do Lula? Provavelmente o um discurso parecido que ele vem falando, tá? Um, é, um alinhamento mais com... Ele, ele quer ser, senhores, o líder dos países emergentes, o líder das nações pobres, o líder que vai confrontar contra, contra o Ocidente, tá? É, lembrando que hoje ele vai ter uma conversa importante com o Biden, o Biden também vem... De... Puxou uma, uma agenda de melhor pagamento do salário do americano. Então, vamos ver como é que vai sair isso. Mas também não vejo nada que possa mexer os preços ativos no Brasil dessa viagem, da, das falas que o Lula vai falar, que o Lula tem para falar hoje. No máximo, um highlight que o mercado pode gostar ou não e oscilar, mas de fato eu não vejo grandes eventos. E o, o evento do Brasil, o BC na quarta, senhores, eu também estou quase chamando de um não evento, é 50 pontos, vai reconhecer que a inflação que serviço está melhor? Sim, mas não vai sorrir, vai falar, está agora é, 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 já, já resolvendo esse problema, não. É, a inflação vem benigna, mas tem muito trabalho para ser feito, e a grande discussão é atividade econômica no Brasil, Iato do produto. O Brasil vai crescer 3% esse ano. Como é que está o hiato do produto que é acho que é a principal mensagem que o mercado vai procurar dentro do nosso cupom. China, provavelmente ele vai reduzir vai reduzir mais o os juros de empréstimos para setor imobiliário, mas o grande movimento foi a redução de compulsório. Compulsório na China, senhores, tem um poder maior do que próprios juros. Lembrando, semana passada a gente abriu segunda-feira com recuperação no crédito na, 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 na China. Na quarta-feira, para fazer frente a esse aumento de demanda por crédito, o Banco Central Chinês já relaxou o Compulsório, ou seja, botou dinheiro. É, outra, outro evento importante na sexta-feira, Banco Central Japonês. Eu não acho que não vem nenhuma novidade daí também, tá? É, mas, obviamente, qualquer pequena novidade do Japão em relação à política monetária, como é que ele vê o controle da curva de juros, o juro nominal negativo, qualquer pequena sinalização tem capacidade de gerar um impacto muito grande. Então é assim que eu vejo a semana abrindo, tá? A semana abrindo sem grandes novidades. Vamos ver como é que o mercado se prepara para quarta-feira Brasil, Estados Unidos, quinta-feira, sexta-feira, que são... É a semana do Banco Central, senhores. Também, tem, também temos Banco Central inglês, tá? que também provavelmente vai dar 25 pontos. A inflação no, no Reino Unido acima de 7% e tem gente achando que o Banco Central é, do Reino Unido vai conseguir parar os juros em 5,5. Eu já tenho as minhas dúvidas. Vilegas, eu queria te Devolver. Muito obrigado,
0: Mortinha. Pessoal, seguindo aqui as, nas notícias, queria pegar uma do Brazil Journal, que foi publicado há pouco. É, ele conta aqui que Lojas Marisa, né? Marisa está transferindo a sua gestão das suas operações de crédito para a Credit System, tá? Num movimento que reduz então o risco financeiro da Marisa, levanta a capital e melhora a sua estrutura de capital, tá? Isso daqui, pessoal, eu acredito que vai ter uma repercussão bastante positiva é, para as ações da Marisa hoje na Bolsa, tá? Isso porque, pessoal, a gente vem acompanhando que é, nos últimos anos, a gente pode colocar um bom tempo aqui, é, a, gente vi, a gente vem acompanhando um movimento em que essas varejistas ligadas à parte de vestuário, além do seu core business, né, que seria a venda né, de roupas, elas investiram bastante nessa parte de crédito, né, ou seja... Tem ali o cartão de crédito para ajudar a financiar a, as compras né, das suas próprias roupas. Só que isso, pessoal, todos sabem né, que você ofertar crédito aqui no Brasil é algo super difícil. Então quando você tem uma empresa que oferta esse serviço, mas o seu core business, né, a sua parte principal não está dando certo, gera aquele efeito bola de neve. Então isso acaba sendo muito negativo. Quando a gente vê então esse tipo de movimento, pessoal, em que uma empresa como a Marisa decide abrir mão desse negócio, né? É, isso faz com que, olha, estou passando a bola para uma empresa focada em crédito, eu vou receber um recurso com isso e eu tiro do meu negócio esse risco envolvendo essa questão financeira, crédito. Então eu vejo que acaba sendo sim uma decisão bastante acertada e que vai melhorar, ajudar a melhorar a tese aí de Marisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no final do segundo trimestre a Marisa tinha 120 milhões de reais em dívidas de curto prazo. 210 milhões de dívida no total, sendo que a companhia vale, vale na Bolsa, pessoal, 236 milhões de reais. Ou seja, a Marisa estava valendo na Bolsa praticamente quase o que ela tem de dívida bruta. Tá? Então, isso é realmente aí bastante significativo esse movimento. Tá? Esse acordo que tem um prazo de 15 anos, e a Marisa disse que estima aí uma receita de 7 bilhões de reais com a operação ao longo desses 15 anos. Tá bom? Então, notícia. Que deve repercutir aí bem para a Marisa hoje. A Marisa que tem uma tese de transformação operacional, uma empresa que não vem acertando e que, obviamente, acaba se prejudicando aí todas as outras linhas de negócio, principalmente essa parte de crédito. Tá bom? Então, notícia aí positiva para Marisa. Além disso, pessoal. O time do Genial Analisa aqui trouxe mais duas notícias que eu queria passar para vocês, tá? A primeira delas envolve a tributação sobre a indenização da usina Três Irmãos, em que, via fato relevante, tá? a Auden anunciou né, os valores referentes. A incidência de imposto de renda sobre essa usina, né, foi de 578 milhões de reais. Esses valores que já foram desembolsados na última sexta-feira pela CESP, tá? É, ela, a empresa anunciou ainda que pretende recorrer em relação à discordância dos valores pagos, algo que ainda pode vai tomar tempo, em nossa opinião. E esse evento, pessoal, pode gerar gatilhos aí no sentido de distribuição de dividendos, tá bom? Então fiquem atentos. Notícia positiva aí, principalmente aí para a Aurem, é, e o mercado pode começar a precificar aí que ela deva anunciar dividendos com o recebimento destes valores. E por fim, pessoal, pegando a notícia aí do Motinha que envolve aí a greve né, da, da indústria automotiva nos Estados Unidos, isso pode resvalar é, em uma empresa aqui no Brasil. tá? E a empresa é a Tupi, hum. uh, já que ela possui né, receitas atreladas ao fornecimento de blocos para a Ford. tá? E aqui nós temos aí a General Motors, a Ford e a Stellantis aí como principais empresas é, focadas aí nessa greve. né? Ao todo, 13 mil, quase 13 mil funcionários que aderiram a esse movimento, Tupi. Pode ser prejudicada aí por conta dessa notícia. Então, é, se de um lado a gente tem Marisa, né? Que pode ser um destaque positivo, a Tupi pode ser um destaque negativo nessa segunda-feira, por conta aí dessa notícia envolvendo essa greve dos trabalhadores ligados à indústria automotiva nos Estados Unidos. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a pergunta foi a seguinte, qual o principal evento da semana, na sua opinião? Foram 565 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês, e com 55%, né, maioria aqui, decisão do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos. 29% acreditam que o principal evento vai ser a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. 7% acredito que o principal evento vai, serão as decisões de outros BCs que podem contaminar e gerar mais volatilidade no mercado. E 7% estão ali com o um noticiário de Brasília. Beleza? Botinha, não sei se tem muito mais coisa, mas queria te devolver suas considerações finais. tá? Recado, não, na blogueirinho. Na verdade, eu não tem
1: muito mais. Eu tô, tipo assim, é, a gente veio de agenda bastante vazia. Por exemplo, o que eu não comentei com você, vou pedir pro Boni compartilhar, saiu ah, o GP10, tá? Era esperado 0,28, veio 0,18 de uma deflação de 0,13, tá? Eu não vejo daí também grandes novidades, tá? A discussão do Brasil, sério, é, e ato do produto, com quente está a economia brasileira, tá? Essa discussão de, de a gente ter melhorado o nosso PIB potencial levantado pelo Itaú. É, essa melhora do nosso PIB potencial é advindo daquelas reformas que começou a fazer no Brasil em 2016. Isso é importante, tá, senhores? Isso muda, pode mudar um pouco a cara do Brasil. De novo, é, a gente vem acumulando notícia boa, tá? A notícia é ruim, senhores. A notícia é ruim, não. A notícia é péssima, é o fiscal. Só que o mercado não vai ficar parado de braço cruzado falando que o fiscal vai implodir. O mercado vai acompanhar dado a dado. Que o fiscal é apertado, muito apertado. Que o marco fiscal é bem ambicioso, muito ambicioso. Mas alguém tem alguma novidade sobre esse tema? Não temos, tá? Então essa que é, é a grande realidade. O que eu acho que é importante falar, que foi a pergunta do, do João, é, em relação a juros americanos sobre juro real, tá? A famosa papel atrelado ao, 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 ao IPCA americano, CPI. Antes disso, só para lembrar, por que, que eu acho que o Brasil tem notícia boa? De novo, minério, desde o dia 14 de agosto, 24% de alta, Petróleo, 30% de alta desde o dia 27 de junho. É, o Brasil está entre os cinco maiores produtores de petróleo do mundo. Tá? Então, ou seja, é, isso, na minha opinião, ajuda os ativos, melhora os termos de troca do Brasil. Bom, é, a pergunta que foi super relevante, já que a gente está com o DXY também, na máxima de seis meses, DXY também subiu o dólar globalmente, senhores, desde o dia 15 de julho, já subiu 5,55%. É, isso é super importante, ver quanto que o real subiu desde o dia 14 de julho, vou até colocar aqui, quanto que o real perdeu, não sei se vai ficar legal esse gráfico, mas vamos, vamos ver se, opa. É, vocês viram que o Real é a parte azul descolou do DXY, e na minha, não é à toa que a gente foi a melhor moeda me semana passada, para mim esse descolamento tem nome e sobrenome, tá? É, eu atribuiria o quê? 10, 20% da começar comercial brasileira surpreender? Atribuiria 10, 20% do, da percepção que os juros no Brasil vai ser alto durante muito tempo? Ou seja, a discussão é se o Brasil vai conseguir ter juros abaixo de dois dígitos? A discussão não é que vai cair 50, 50, talvez sai 5 ou 50, mas onde é que é o terminal do Brasil? É dois dígitos? É 10? É 9,5? É 9? É 8? Ninguém, eu não tenho essa resposta. Eu tenho um um pouco negativo há bastante tempo, desde que os juros bateu 9%. Falei, poxa, senhores, CDI no Brasil é 9%, pode até ser, mas tem que dar tudo certo. Essa queda, esse real brilhou semana passada, brilhou mesmo, tá, senhores? Tem nome e sobrenome, na minha opinião, é as empresas internando esse 5 bilhões de dólar que captou lá fora. Então, as, vocês que tem, operam dólar, que gostam de dólar, vocês têm que acompanhar também notícias sobre emissões de bondes privados no Brasil. Bom, a discussão que o João perguntou, eu acho super relevante. Tá. É, ele perguntou, Mota, você falou do TLT semana passada. Quem não sabe o que é o TLT? É um ETF que compra títulos públicos americanos acima de 20 anos, ou seja. É, na minha opinião é tarja preta, é volátil, tá? Tem vários hoje, várias dúvidas sobre é, como, é que vai, como é que é o juros de longo prazo nos Estados Unidos, é, essa questão do tesouro americano vai ter a maior emissão da história, títulos privados também, é, vários BCs do mundo se desfazendo de posição de título público americano, é, tem vários vendedores de títulos públicos americanos, tá? É, eu acho o TLT, apesar do 30 anos estar tá, tá, em taxas de 4,30, 4,40, sei lá, bom, mas eu acho bem volátil. Vou fazer a migração para os títulos indexados à inflação dos Estados Unidos, que está o 10 anos, está rolando a CPI mais 1,98, hoje no Intraday chegou a treinar 2%. Eu gosto desse título bastante, tá? mas tem um detalhe, João, e detalhe importante pra caramba, é, todo mundo esperava que em Jackson Hole fosse discutido isso aqui tá? qual é o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos é, depois de anos de... depois da, da Covid é, de, depois de uma nova realidade fiscal no mundo onde os governos centrais gastaram muito gastaram um patamar de dinheiro inimaginável e uma dificuldade muito grande de voltar para o padrão inés, in, é, normal de gastos está é, se discutindo se os juros de equilíbrio no mundo não é mais alto será que no FED de quarta-feira, João? Vai vir alguma menção sobre isso, só para vocês terem noção: no gráfico de pontos, o juros real de equilíbrio nos Estados Unidos, Vilegas, o nominal, uhum. é 2,5. Uhum. Que eu acho que não. Eu acho que não. É, se tiver, João, se tiver menção sobre isso, não é, na minha opinião, é para elevar o 2,5. Tá? Então, se, ele, se, o, se o Fed reconhecer que o juros de equilíbrio nos Estados Unidos é mais alto, vai acabar também. É, batendo aqui, ou que você pode estar se pensando, que eu fico me questionando: se isso aqui, essa saída de, é, dos juros de. É, ao me... Vou botar como é estava um mês atrás. Se essa discussão de um mês atrás, quando saiu daqui, é, isso aqui já está no Jackson Hole, tá? mas chegou a treinar ali a 1,80 é, se essa subida de 1,80 para se perto de 2, já não tem muita coisa no preço que o Fed vai mudar qual é o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos. Lembrando, se o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos é mais alto, o juro real de equilíbrio no mundo acaba também sendo mais alto, João. Então, da mesma maneira que eu respondi para você que o TLT eu gosto, mas tem prova mais fácil, é muito volátil, você está indo para alavancado, você está indo para coisas de 20, 30 anos. O papel IPCA de 10 anos americanos, eu gosto mais do que o próprio TLT, mas não podemos negar que quarta-feira podemos ter alguma informação sobre essa questão que era esperado ser discutido em Jackson Hole, que não foi discutido em Jackson Hole. Então, Vilegas, da minha parte, é isso, tá? Que eu quero passar para vocês. Ativos de brasileiros tiveram uma boa performance semana passada, subiu quatro dias, tá? Eu não sei quanto foi acumulado da nossa alta, da nossa bolsa semana passada, mas o S&P fechou em queda semana passada. O Brasil se descolou. Eu não sei se foi uma alta relevante. Eu chutaria que 2%, pelo menos. A nossa moeda foi sensacional. Velhaque, é, você consegue olhar isso aqui, dizer alguma coisa so, sobre isso? Isso aqui é o tal do topo duplo no real? Isso. Tá, ou seja... Se
0: perder essa, essa linha tracejada amarela, né? ele pode confirmar um movimento de queda rumo à linha vermelha. Tracejada vermelha.
1: É, fiquei feliz estou brincando. Eu gosto bastante do real, tá? é O real, acho que são essas coisas, tá? É... Juros no Brasil vai ser alto durante muito tempo. Balança comercial surreal. Pô, ter gente falando em 90 bi, eu achei bastante agressivo. Quando eu falava em 80, em março, eu era motivo de chacota. Mas estamos falando de 90... Vamos ficar com 80 bi? Tá? 80 bi. Mais entrada em investimento direto. Vocês viram? É... A Nestrela comprou a Compeag. Tem negócio acontecendo no setor real brasileiro, senhores. No Brasil... Você, eu tenho uma certeza que de hoje até o final do ano, no Brasil vai entrar dólar via renda fixa, via balança comercial e via investimento direto. Ou seja, vai sobrar dólar no mercado. Tá? É, se essa sobra de dólar no mercado vai ser suficiente para o nosso real se valorizar, obviamente vai depender desse senhor aqui, que é o dólar globalmente. Tá? O dólar globalmente, na máxima de seis meses. Mas se se o Fed vier Villegas, se o Fed vier doves na quarta-feira, tá? Caixa. Eu acho caixa, porque aí o dólar esse senhor aqui que está na máxima de seis meses, eu acho que devolve bem. Mota, qual é a probabilidade do Fed vir doves na quarta-feira? Eu não acho muito alta, tá? Mas depois do que o Banco Central Europeu fez, aumentou a probabilidade também do Fed se juntar é baixa eu acho que ele vai deixar em aberto mais uma alta de 25, vai estar lá no gráfico de pontos mais uma alta de 25, mas conforme for o speech dele, é, se tiver um alinhamento com o Banco Central Europeu, ou seja, realmente estamos vendo uma possível mudança de ciclo de política monetária no mundo para quando que vai começar a cortar? Se isso acontecer, senhores, emergente performa bem, Brasil performa bem, eu atribuo uma probabilidade baixa. Eu não vejo qual é o ganho do FED de antecipar isso, tá? Eu acho que o Fed é melhor ficar data dependente e falar que tá tudo em aberto. Mas é isso. Ou seja, ficar em cima do muro. Eu ficaria, eu no lugar dele ficaria também. <risos> é, pô, é, cada não, dado, é... você sai um dado, poxa, imagine se daqui a três semanas sai um payroll de esperado, cento, lembrando, o break-even do, do crescimento da população americana é 130 mil, tá? É, 130 mil tá justo. Imagine um belo dia você acortar com um é, payroll nos Estados Unidos, menos 200 mil, isso não é impossível, senhores. É, isso nada mais é do que a consequência de um acúmulo de anos. É, um ano que subiu, o juro saiu de zero para cinco e meio. É, isso tem tempo para bater. E, só que quando bater, bateu. Essa que é a grande diferença. tá? Então, por isso que o ano de 2023 tem sido tão difícil. É um ano que a gente está mudando o ciclo, vai sair do ciclo de alta de, de juros globais pro, de quando começar a cortar. Será que essa discussão só vai acontecer? Será que isso aqui vai ser prolongado para o ano de 2024? Talvez por isso que o FED está totalmente data dependente. Vilegas,
0: queria te devolver. É isso aí, Motinha. Bom, só para passar aqui para vocês, pessoal, temos neste momento o índice futuro subindo 0,08, dólar caindo 0,27, Bovespa, né? Acabando falando, né? índice futuro 120.085, dólar futuro é, caindo 0,27 a 4,86, curva de juros aqui sem direcionamento, algumas algumas subindo, a, digamos assim, a parte curta subindo, a parte longa caindo, né? Mas parte longa ainda é reflexo desse estresse que a gente teve nas últimas semanas da parte fiscal. Então é isso. Motinha, recado blogueirinho para a gente encerrar aqui. Temos 660 likes, um pouquinho mais distante em Qual hoje, um pouquinho mais curtinho.
1: É, é então, é, mandar um abraço para o Kiko, pro Zinho, pro Banco, é, pro Branco. Quem tá pedindo é o Fábio. Obrigado por todos vocês que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. Não tinha essa informação que o Lula jantou ontem com o pessoal da, acho que foi da BlackRock? Eu acabei perdendo aqui, mas parece que o Lula teve o um jantar ontem com a BlackRock. É, eu acho importante, tá, senhoras? A BlackRock está construtiva em Brasil. Eu acho importante esse jantar. Será que essa viagem do. Do, do Lula para fora vai atrair mais atenção do investidor estrangeiro, eu tô com viés que depois de sair 13 bilhões no mês de agosto, parte desse dinheiro volta. Então é isso, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Obrigado,
0: Motinha. Queria agradecer a sua participação. Você que... precisa tomar cuidado com esses recados que você
1: passa pro pessoal, viu? Eu vi você rindo. Eu, não, eu, não, eu vi todo mundo rindo. Eu não consigo entender. Quando acabar o Manicol, eu vou entender, porque todo mundo Depois rindo. Depois você vai entender. Obrigado,
0: Motinha. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente nessa segunda Uma ótima semana a todos, pessoal. Valeu. A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos no mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo RA1000. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular, por isso a gente precisa muito do seu
1: voto. Eu conto com a sua ajuda.